0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل أقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوسٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْغَهَ بَيْنَهُمْ رحیم <الرَّحِيم> تم پر یہ بات فرض کی گئی ہے کہ جب تم میں سے کسی کا م... کسی کو موت کا وقت آئے جب تم میں سے کسی کو موت آئے اگر اس نے مال چھوڑا ہے وہ وسیعت کرے ماں باپ کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے بھلائی کے ساتھ اور یہ بات متقیوں پر لازم ہے بس جو شخص سننے کے بعد وصیت کو بدل دے بس اس کا گناہ ہے ان لوگوں پر جنہوں نے اس کو بدلا بے شک اللہ سننے والے جاننے والے ہیں اور جو شخص ڈرے وسیعت کرنے والے سے غلطی کی یا گناہ کی اور جس شخص کو خدشہ ہو وسیعت کرنے والے سے غلطی کا یا گناہ کا پس وہ ان کے درمیان اسراہ کر دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں بے شک اللہ معاف کرنے والے مہربان ہیں تم میں سے جب کسی کو موت آئے تو, تو اگر وہ مال چھوڑے تو تم پہ یہ بات فرض کی گئی ہے کہ والدین کے لیے اور قریبیوں کے لیے بہلائی کے ساتھ وسیعت کا کرنا اور یہ بات لازم ہے متقیوں پر پس جو شخص سننے کے بعد وسیعت کو بدل دے پس اس کا گناہ ان پر ہے جو وسیعت کو بدلے بے شک اللہ سننے والے جاننے والے ہیں اور جسے وصیت کرنے والے سے غلطی یا گناہ کا خدشہ ہو پس وہ ان کے درمیان اصلاح کر دے تو اس پر کوئی گنا نہیں بے شک اللہ معاف کرنے والے مہربان ہیں ان آیات کریمہ میں وسیعت کے متعلق اللہ کی طرف سے ارشادات ہیں اور جو باتیں ان آیات کے متعلق بیان کرنی ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ ابتدائے اسلام میں وسیعت کرنے کا اللہ کی طرف سے حکم تھا ابتدائے اسلام میں جب کوئی شخص فوت ہوتا تو اس کے مال کی تقسیم کے لیے وہ حکم نہ تھا جو بعد میں آیا بعد میں اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ جب کوئی شخص فوت ہو اس کے والدین کا اتنا حصہ ہے اس کے بچوں کے حصوں کی یہ کیفیت ہے اس کی بیوی کا اتنا حصہ ہے خامن کا اتنا حصہ ہے اللہ کی طرف سے تفصیلی احکامات ناز ہوئے ان احکامات کے نزو سے قبل حکم یہ تھا کہ جو کوئی مال چھوڑے وہ اپنے والدین اور قریبیوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ وسیعت کرے اب یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے امام ترمدی رحم اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس حدیث کے راوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات فرماتے ہوئے سنا ان اللہ قد ذی حق ان حق فلا وسیع یا اللہ نے ہر حق والے کو اس کا حق عطا فرما دیا ہے باپ کو کیا ملے گا بیوی کو کیا ملے گا ماں کو کیا ملے گا اولاد میں مال کی تقسیم کس طرح ہوگی خامن کا حصہ کتنا ہے ساری باتیں اللہ نے بیان فرما دی ہر ایک کا جو حق تھا وہ اللہ نے مقرر کر دیا اب فرمایا فلاح وسیع یا اب کسی وارث کے لیے وسیعت کرنا جا از نہیں پہلی بات ان آیات کریمہ کے متعلق یہ دوسری بات یہ ہے کہ ان ورسا کے علاوہ جن کے حصے اللہ نے مقرر فرما دیے کیا دوسرے لوگوں کے لیے وسیعت کا کرنا جائز ہے کہ نہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں ان کے لیے وسیعت کا کرنا جائز ہے وہ آئزہ اوقارب ماں باپ بچے بیوی ان کے حصے تو اللہ نے مقرر فرما دیے اب کسی کو یہ اختیار نہیں کہ یہ کہے کہ میرے چار بیٹے ہیں فلاں بیٹے کو جو حصہ ملنا ہے اس کے علاوہ یہ دیا جائے کسی کو یہ اختیار نہیں یا میری بیوی کا جو حصہ اللہ نے مقرر کیا ہے اس سے زیادہ یہ دیا جائے کسی کو اس بات کا اختیار نہیں جن کے حصے اللہ کی طرف سے مقرر ہو گئے نہ ان کے حصوں میں کسی کو اضافہ کی اجازت ہے نہ کمی کی اجازت ہے بات ختم ان کے علاوہ جو عائدہ وقارب ہیں یا دیگر لوگ ہیں ان کے متعلق وسیعت کرنے کی اجازت ہے مثال کے طور پر ایک شخص کے بیٹے ہیں اور اس کے بیٹوں میں سے ایک دو بیٹے فوت ہو چکے ہیں اب کچھ بیٹے ہیں اور کچھ بیٹوں کے پوتے ہیں اور ان کے باپ موجود نہیں اب بیٹوں کی موجودگی میں پوتوں کا دادا کے مال میں کوئی حصہ نہیں اب اگر وہ شخص چاہے تو اپنے پوتوں کے لیے وسیعت کر سکتا ہے ایک شخص کے بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں ان میں سے ایک یا دو بیٹی فوت ہو چکی ہے اب اس بیٹی کی جو اولاد ہے ان کا اپنے نانا کے مال میں کوئی حصہ نہیں جب اس بیٹی کی جو اولاد ہے ان کی خالائیں ان کے ماموں زندہ ہیں تو ماموں اور خالہ کی موجودگی میں ان کا کوئی حصہ نہیں ان کی ماں کا حصہ تھا اور وہ دنیا سے رخصت ہو چکی اب اگر شاہ نانا تو اپنے مال میں سے کچھ مال ان کو اپنی وصیت کے تحت دینے کی دے سکتا ہے اسی طرح ان کے علاوہ جو دیگر رشتے دار ہیں جن کے لیے وراثت میں اللہ کی طرف سے حصہ مقرر نہیں ان کے متعلق وصیت کی جا سکتی ہے تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا کوئی شخص اپنے مال میں جو وسیعت کرتا ہے کیا اس کے لیے کچھ حدود ہیں یا جتنا مال چاہے اس کی وسیعت کر دے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیعت کے لیے بھی مال کا ایک حصہ مقرر کر دیا کسی کو اجازت نہیں کہ اس سے زیادہ حصہ کے متعلق وسیعت کرے اور وہ حصہ کتنا ہے ایک تہائی ون تھرڈ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کے پاس تین لاکھ کا اثاثہ ہے نقدی کی صورت میں جائیداد کی صورت اس کی جو حیثیت ہے تین لاکھ ہے اگر وہ وسیعت کرنا چاہے وہ رسا کو تو دے نہیں سکتا وہ رسا کے علاوہ کسی کو اپنے مرنے کے بعد اپنے مال میں سے کچھ دینے کی وسیعت کرنا چاہے تو وہ سارے مال میں وسیعت کرنے کا حقدار نہیں زیادہ سے زیادہ وہ اس کے ایک تہائی کے متعلق وسیعت کر سکتا ہے اور تین لاکھ کا ایک تہائی کیا ہے ایک لاکھ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں حدیث شریف میں ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے حضرت صادم ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیمار پرسی کے لیے ان کی عادت کے لیے تشریف لاتے ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عن آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں انی مالن ولا یار سنی البنتی افاوسی بسلسئی مالی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس مال ہے اور میرے مال کی وارث صرف میری بیٹی ہے کیا میں اپنے مال کے دو تہائی حصہ کی وصیت کر دوں آ حدر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا اس کی اجازت نہیں اور غور کیجیے ہمارے دین میں سب کے حقوق کا کتنا خیال ہے اگرچہ مال بظاہر اس کا ہے جس نے کمایا ہے لیکن اس کے مرنے کے بعد اس کے جو وہ ہیں اللہ نے ان کے حقوق کی بھی حفاظت کیا ہے حضرت سعد ارض کرتے ہیں اگر دو تہائی کی اجازت نہیں تو کیا میں اپنے آدھے مال کی وصیت کر دوں آ فرماتے ہیں نہیں آدھے مال کی بھی وسیعت کرنے کی اجازت نہیں ارض کرتے ہیں فرفلس اپنے مال کے ایک تہائی حصہ کی وصیت کر دوں کہ جتنا میرا مال ہے اس کا تیسرا حصہ فلا فلا کو دیا جائے آپ فرماتے ہیں فتفلس وسلس و کثیر ایک تہائی کے متعلق وصیت کرنے کی اجازت ہے مگر وہ بھی زیادہ ہے ایک تہائی کے متعلق وصیت کرنے کی اجازت ہے لیکن وہ بھی زیادہ ہے تو زیادہ سے زیادہ جو وسیعت کرنے کی اجازت ہے وہ مال کا ایک تہائی اور صحیح بخاری میں ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما بیان فرماتے ہیں کہ اگر لوگ ایک تہائی کو بھی چھوڑ دے چوتھائی حصہ تک وسیعت کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک تہائی مال کی وسیعت کرنے کی اجازت دی اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ایک تہائی کی وسیعت کرنا بھی زیادہ ہے چوتھی بات ان آیات کریمہ کے متعلق اب یہ ہے کہ وہ کے یہ تو وسیعت نہیں کرنے اب باقی کے لیے وسیعت کرنی کیا ضروری ہے کیا یہ بات ضروری ہے کہ آدمی اپنے مال کا کچھ حصہ و کے علاوہ دوسرے لوگوں کے لیے وسیعت کرے اس کو یہ کوئی ضروری نہیں اللہ کی طرف سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس بات کی کوئی پابندی نہیں جو چاہے اپنے مال کا کچھ حصہ مسجد کے لیے مدرسہ کے لیے بیواؤں کے لیے مسکینوں کے لیے یتیموں کے لیے اپنے اعزا وقارب کے لیے بطور وسیعت دے اور نہ چاہے تو کوئی پابندی نہیں اور نمبر پانچ بات یہ ہے کہ ویسے اپنے مال و اسباب کے متعلق وسیعت کرنا یہ لینا ہے یہ دینا ہے یہ بات اسلام میں پسندیدہ ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تاکید کی ہے صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی مسلمان کے پاس اس قدر مال موجود ہے یا ایسی چیز موجود ہے جس کے متعلق وسیعت ہو سکتی ہے اور اسے دو رات کی مہلت ملے تو اسے چاہیے کہ اس کے متعلق وسیعت ضرور کرے اور فضرت عبدالزاہد عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کے سننے کے بعد مجھ پہ کوئی رات ایسی نہیں گزری مگر میری جو وسیعت تھی وہ میرے پاس موجود تھی اور ذرا غور کیجئے اس میں بھی امت پر کتنی شکت ہے کتنی خیر خاہی ہے کتنے لوگ ہیں جو مر جاتے ہیں اور ان کے وہ حیران و پریشان حیرانی اور پریشانی میں رہتے ہیں کچھ پتا نہیں کیا دینا ہے کیا لینا ہے ایک دم غفلت ہے لیکن اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی پہ عمل کیا ہو تو وہ رسا کے لیے بہت زیادہ آسانی رہتی ہے جو دینا ہے اس کے متعلق بھی صورت واضح ہو جو لینا ہے اس کے متعلق بھی صورت واضح ہے چھٹی بات ان آیات کریمہ کے متعلق یہ ہے اگر کوئی شخص وسیعت کرے اور اس کی وسیعت میں کجی ہو اس کی وصیت میں ٹیرا پن ہو اس کی وسیعت میں غلطی ہو تو کیا اس کی وسیعت کی پابندی کرنی ضروری ہے یا اس کی اسراہ کرنی ضروری ہے اللہ مالک الملک فرماتے ہیں فن خو فوس ان جنفن او اسمن فاصلہ بہین فضا اسما اگر کسی کو وسیعت کرنے والے سے غلطی یا گناہ کا خدشہ ہو اور وہ ان کے درمیان اصلاح کر دے تو اس پر کوئی گنا نہیں غلطی کی اصلاح کرنا گناہ کی بات کی اصلاح کرنا اس میں گناہ کی کیا بات ہے مثال کے طور پر کوئی شخص اپنے مال کے متعلق یہ وسیعت کرتا ہے کہ میرا جو فلاں بیٹا ہے اس کو میری کوٹھی دے دینا اس سے زیادہ محبت ہے اب کوٹھی اس کو ملے ہم مرنے کے بعد تو اس کو کوئی اختیار نہیں اور بلکہ زندگی میں بھی اولاد کے درمیان عدل و انصاف کرنا ضروری ہے یا کوئی یہ وسیعت کر جاتا ہے کہ میری جو بچیاں ہیں ان کو کچھ نہ دینا یا کوئی یہ وسیعت کر جاتا ہے کہ میرے مال کو ناجال جگہ پہ خرچ کرنا اب یہ سب باتیں ان پہ عمل نہ کیا جائے گا بلکہ ان کو بدل دیا جائے گا اور اس سے قریب قریب بات یہ ہے کہ بعض لوگ اس بات پہ بڑا زور دیتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے مرتے وقت یہ کہا تھا میرے دادا نے یہ کہا تھا کتنے کہ گناہ کی بات ہو اور وہ بڑے فخر سے اس بات کا ذکر کرتے ہیں بس جی انہوں نے کہا تھا میں نے ضرور کرنا یہ انداز غلط ہے باپ کی بات ماں کی بات دادا کی نانا کی اس وقت قابل تسلیم نہیں جب وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے منافی ہوں اس وقت ان کی بات پر عمل کرنا سراسر گنا ہے ساتویں بات یہ ہے اگر کوئی شخص اچھے کام کی وصیت کرے اس نے کہا میرے مال کا چوتھا حصہ اس سے مسجد بنوا دینا اس سے دینی مدرسہ جاری کرنا یتیموں کو بیواؤں کو مسکینوں کو یا اللہ کی رام جہاد پر خرچ کرنا اب بدنسیب و رسا اس وسیعت کو بدل دیتے ہیں کہتے ہیں چھوڑو جی ہم زیادہ محتاج ہیں اب اللہ کے فضل و کرم سے اسے تو اس کا ثواب مل گیا فمم بدلا ہوں بادم ان نما اسم والدین یو اب اگر کوئی وصیت کو بدل دے تو گناہ اس پر ہے جس نے وصیت کو بدلا ان اللہ سمی انعلیم جو تم بولتے ہو یا اپنے سینوں میں چھپاتے ہو جو بولتے ہو اس کو اللہ سنتے ہیں اور جو اپنے سینوں میں چھپاتے ہو اس کو اللہ جانتے ہیں۔ چند ایک باتیں تھیں جو ان آیات کریمہ کے متعلق اللہ کی توفیق سے بیان کرنا تھے آپ خود امین قبل کم لال تیا مما ادو دات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية تعام مسكين فمن تتوى خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم اے ایمان تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلو پر فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن دن ہیں گنتی کے پس جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو اس کے لیے دوسرے دنوں سے گنتی ہے اور وہ لوگ جو روزے کی طاقت رکھیں فدیہ ہے ایک مسکین کا کھانا اور جو شخص خوشی سے نیکی کرے تو خوشی سے نیکی کا کرنا اس کے لیے بلا ہے اور یہ کہ تم روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو اے ایمان تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح کے تم سے پہلوؤں پر فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ گنتی کے دن ہیں پس جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو اس کے لیے گنتی ہے دوسرے دنوں سے اور وہ لوگ جو روزے کی طاقت رکھیں فدیہ ہے ایک مسکین کا کھانا پس جو شخص خوشی سے نیکی کرے وہ اس کے لیے بھری ہے اور یہ کہ تم روزے رکھو تمہاری یہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو پہلی آیت کریمہ میں اللہ ملک الملک نے یہ بات بیان فرمائی کہ روزے تم پر فرض کیے گئے روزے تم پر فرض کیے گئے جس طرح کے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بنو تو اس آیت کریمہ کے متعلق پہلی بات یہ ہے کہ اسلام کے پانچ ارکان ہیں اور ان پانچ ارکان میں سے ایک رکن رمضان کریم کے روزے دوسری بات یہ ہے کہ روزے جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر فرض ہیں اسی طرح آپ سے پہلی امتوں پر بھی فرض تھے اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جب قرآن کریم میں یہ ہے کہ پہلی جس طرح پہلی امتوں پر فرض تھے تو اس کا یہ مقصد نہیں کہ گنتی کہ روزوں کی گنتی اور ان کے اوقات ایک جیسے تھے اس میں تشبی یا اس میں مساوات یا مماثرت مقصود نہیں پہلی امتوں کے ساتھ جو تشبیح ہے وہ ان کی فرضیت میں ہے جو کیفیت تھی کہ کتنے دن تھے یا کس وقت روزہ کی ابتدا تھی اور کس وقت روزہ کی انتہا تھی ان میں مساوات یا ان میں مماثلت کا ذکر دیں بات واضح ہے کہ نہیں تیسری بات روزوں کے متعلق یہ ہے کہ روزے ابتدائی اسلام میں کچھ اور طرح تھے پھر تبدیلی ہوئی پھر تبدیلی ہوئی روزوں کی جو فردیت ہے وہ تین مراحل سے گزری روزوں کی جو فردیت ہے وہ تین مراحل سے گزری پہلا مرحلہ یہ تھا ابتدا میں روزوں کی فردیت اس طرح ہوئی کہ روزے رکھو اور یہ حکم ہجرت کے دوسرے سال میں اللہ کی طرف سے آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا انتقال ہجرت کے گیارہویں سال میں ہوا آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں نو سال تک روزے رکھے لیکن روزوں کی فرضیت کا جو پہلا مرحلہ تھا وہ اس طرح تھا جو چاہے روزہ رکھے روزہ کے بدلہ میں مسکین کو کھانا کھلا دے تو اسے اختیار ہے. دونوں میں سے جو بات چاہو کرو اور روزے کا رکھنا مسکین کے کھانا کھلانے سے افضل تھا یہ روزوں کی فرضیت کا پہلا مرحلہ تھا دوسرا مرحلہ دوسرا مرحلہ مرحل یہ تھا کہ یہ اختیار ختم ہوا یہ چائز ختم ہوا روزوں کا رکھنا لازمی ہے کمپلسری ہے ہاں اگر کوئی مسافر ہو کوئی بیمار ہو اس کے بھی الگ حکم ہے لیکن عام مسلمانوں کے بھی جو سفر میں بھی نہ ہو اور بیمار بھی نہ ہو اس کے لیے دوسرے مرحلہ میں حکم یہ آیا کہ روزا گاز رکھنا ہے جس میں طاقت ہو روزہ رکھنے کی اور وہ بیمار بھی نہ ہو مسافر بھی نہ ہو اسے اس بات کی اجازت نہیں کہے چلو میں روزہ چھوڑ دیتا ہوں اور ایک مسکین کو کھانا کھلا دوں یہ اجازت ختم ہوئی اور دوسرے مرحلہ میں ایک اور بات تھی کہ جب مسلمان افطاری کرتے جب تک جاگ رہے ہیں کھا پی سکتے ہیں اور اگر سو جائیں پھر کل شام تک کھانا پینا سب کچھ بند ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں شاد صاحب آج مثال کے طور پر مغرب کے وقت افطاری کا وقت ہوا کھاؤ پیو جن چیزوں سے روکا گیا تھا اس کی اجازت ہو گئی جو جائز کام ہے کب تک اجازت ہے جب تک سوتے نہیں جب سو گئے اب کل مغرب تک کھانا پینا اور جو چیزیں روزہ میں جن چیزوں سے روزہ میں روکا جاتا ان سے رک جاؤ کل مغرب تک دوسرے مرحلہ میں یہ بھی فخر تھا تیسرا مرحلہ اس میں یہ تھا کہ نمبر ایک روزہ اور فضیا میں اختیار نہیں جس میں طاقت ہو جو مقیم ہو مسافر نہ ہو بیمار نہ ہو اس کے لیے روزہ رکھنا لازمی ہے اور دوسری بات تیسرے مرحلہ میں یہ ہوئی چاہے سو جاؤ چاہے بیدار رہو فجر تک کھانا پینا جائز دوبارہ بات کو دہراتا ہوں روزہ کی فردیت اس کے تین مراحل ہوئے روزوں کی فرضیت کے متعلق پہلا مرحلہ یہ تھا کہ مسلمانوں پر روزہ فرض ہوا لیکن اس بات کی اجازت دی گئی اگر کوئی روزہ نہ رکھنا چاہے ایک روزہ کے بدلا میں مسکین کو کھانا کھلا دے تو اسے اختیار ہے اور ساتھ یہ بھی بتلا دیا گیا کہ مسکین کے کھانا کھلانے سے روزہ رکھنا افضل ہے یہ کون سا مرحلہ تھا بولیے پہلا دوسرے مرحلہ میں یہ چائز ختم ہوا جو صحت مند ہو مسافر نہ ہو اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے فدیہ دینے کی اجازت ہے لیکن اس کے ساتھ ایک اور بات بھی تھی کہ مغرب کے بعد جب سو جائے اب کل مغرب تک نہ کھانا ہے نہ پینا ہے یہ روزہ کی فرضیت کا کون سا مرحلہ تھا روزہ کی فرضیت کا تیسرا مرحلہ اس میں یہ جو آخری بات تھی وہ اٹھ گئی روزہ کا رکھنا لازمی ہے کمپلسری ہے روزہ اور فدیہ میں چائس نہیں جو صحت مند ہے مسافر نہیں وہ روزہ رکھے لیکن اگر وہ افطاری کے بعد مغرب کے بعد سوتا سو رہے جب بھی اٹھے فجر کی آزان سے پہلے اس کے لیے کھانا پینا جائز ہے روزہ ان تین مراحل سے گزرا ایک اور بات روزوں کے مطابق یہ ہے فرما اللہ القم روزے اللہ کی طرف سے تم پر اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ متقی بن جاؤ کوئی اللہ کے خدانوں میں کمی ہے کہ راشن کو کنٹرول کرنے کے لیے مسلمانوں کو روزے کا حکم دے اللہ کے خدانوں میں تو کوئی کمی نہیں اصل میں یہ مسلمانوں کے لیے ٹریننگ کورس ہے یہ ٹریننگ کورس کرو تاکہ تمہاری پرہیزگاری میں تمہارے تقوی میں اضافہ ہو اور ذرا غور کیجئے نا روزوں میں کھانا جائز ہے حلال کمائی سے ہے اپنے گھر میں پڑا ہے پینا جائز ہے چھینا ہوا نہیں اب جب ایک ماہ کے لیے مسلمان کو اس بات کی تدریب دی جائے ٹریننگ دی جائے یہ بوتل جائز ہے حلال کمائی سے خریدی ہے لیکن فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک نہیں پینا اب جو مسلمان یہ ٹریننگ حاصل کروے جو حرام مشروب ہے وہ اس کے قریب جائے گا جو ہمیشہ حرام ہے اس کے قریب کس طرح پھٹکے گا اپنا مال حلال پاک کمائی کا مال جب فجر کی اذان سے مغرب کی اذان تک تیس دن نہیں کھانا تو وہ کسی کا مال کس طرح کھانے کی ضرورت کرے گا روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ اور پھر روزوں کا جو اجر و ثواب ہے رمضان میں اللہ کی توفیق سے جو روزوں کے متعلق بیان ہوا اس میں کافی کچھ بیان کیا گیا کہ روزوں کا اجر و ثواب کتنا زیادہ ہے ایک حدیث دوبارہ دہراتا ہوں امام بخاری اور امام مسلم راہ محمد بیان فرماتے ہیں حضرت ابو ہو ربی اللہ تعالی عن اس حدیث کے راوی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں للصائم فرحتان فرحة اند لقاء ربه فرحة اند فطره وفرحة اند لقاء ربه ولا خلوف فمصائم اطيب اند الله من ريه المس الصوم جنة فاذا كان صوم احدكم فلا يرفس ولا يصخب فليقل ان نمروکم صلی اللہ علیہ وسلم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کے بیٹے کے جتنے اعمال ہیں ان کے اجر و ثواب کو بڑھایا جاتا ہے اللہ کے ہاں جو عمل کرنے والے کی اجرت ہے اس کی مزدوری ہے اس کے عمل کے برابر نہیں اس کو بڑھایا جاتا ہے فرمایا اور بڑھانا جو ہے وہ ایک کے بدلہ میں کم از کم دس اور دس سے لے کر سات سو تک ہے. اللہ فرماتے ہیں مگر روزہ روزہ کے لیے یہ معیار نہیں اللہ فرماتے ہیں ارد سوم روزہ اس قاعدہ سے مستث نہ ہے ایک کے بدلا میں سات سو تک نیکی ملے روزے پر یہ رول اپلائی نہیں ہوتا اللہ فرماتے ہیں یہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں ہی دوں گا اللہ کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں کہ روزے کا اجر و ثواب کتنا ہے ایک کے بدلا میں دس سے لے کر سات سو تک کا جو پیمانہ ہے وہ روزہ کے اجر و ثواب کے لیے ناکافی ہے اللہ فرماتے ہیں روزاد اپنے کھانے کو اپنی شہبت کو میرے لیے چھوڑتا ہے اور فرمایا روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں ایک خوشی تو تب ہے جب وہ روزہ کو افطار کرتا ہے اور ایک خوشی تب ہوگی جب اس کی اپنے رب سے ملاقات ہوگی اور فرمایا روزے دار کے منہ سے آنے والی جو بو ہے سارا دن نہ کھانے پینے سے جو بو سی پیدا ہوتی ہے فرمایا روزے دار کے منہ سے آنے والی بو وہ اللہ کے ہاں کستوری سے زیادہ پاک ہے اگر اس کے منہ سے آنے والی بو اتنی اللہ کو پیاری ہے تو روزے دار کی کیا شان ہوگی اور فرمایا روزہ جو ہے وہ جہنم کی آگ کے خلاف ڈھال ہے اور فرمایا جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو نہ وہ شور مچائے اور نہ بےحدہ بات کرے اور اگر کوئی اس سے لڑائی کرے تو اس سے کہے بھائی میں تو روزے سے ہوں روزے کی اسلام میں کتنی شان ہے پھر اس کے بعد اس کے بعد والی جو آئے ہے فرما ایا مما جو روزہ فرض کیا گیا ہے ان کے دن کوئی بہت زیادہ تو نہیں گنتی کے دن ہے اور پھر اور آسانی ہے یعنی دن بھی گنتی کے اور اگر کوئی تم میں سے بیمار ہے یا مسافر ہے تو اس کو اجازت ہے کہ وہ سال کے دوسرے دنوں میں روزے رکھے ایک سوال یہ ہے کہ جب کوئی شخص سفر میں ہو تو کیا روزہ رکھنے کی اجازت ہے کہ نہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے دونوں ہی باتیں ثابت ہیں یہ بات بھی ثابت ہے کہ آحدر صلی اللہ وسلم سفر میں تھے اور آپ نے روزہ رکھا اور یہ بات بھی ثابت ہے کہ آپ نے سفر میں روزہ کو افطار کیا حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے انتہائی شدت کی گرمی تھی اتنی گرمی تھی کہ ہم اپنے ہاتھوں کو اپنے سروں پہ رکھتے ہیں تو اتنے زیادہ وسائل تو نہ تھے ایئر کنڈیشن گاڑیوں تو نہ تھی ہم اپنے ہاتھوں کو اپنے سروں پر رکھتے تاکہ سورج کی شدت کی جو گرمی ہے اس سے کچھ بچاؤ ہو سکے اور فرماتے ہیں ہم سب میں سے صرف دو اشخاص ایسے تھے جو روزہ سے تھے اور ایک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور دوسرے عبداللہ روا رضی اللہ تعالی عنہ. اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں روزہ رکھا لیکن اس حدیث میں یہ بات بھی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور عبداللہ روحہ کے علاوہ کسی اور نے روزہ نہ رکھا روزہ رکھنا بھی ثابت ہو گیا اور روزہ چھوڑنا بھی سفر میں ثابت ہو گیا ایک اور حدیث ہے حضرت عاشع رضی اللہ تعالی انہا بیان کرتی ہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان فرمایا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حمزہ بن ام بہت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آف از السفر ام ان مجھے ارشاد فرمائیے کہ میں سفر میں روزہ رکھوں یا چھوڑ دوں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ش ان اگر چاہو تو سفر میں روزہ رکھ لو اگر چاہو تو سفر میں روزہ افطار کر لو ان سب احادیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ سفر میں روزہ افطار کرنا اس کی بھی اجازت ہے روزہ رکھنا اس کی بھی اجازت ہے لیکن یہاں یہ بات یاد رہے کہ روزہ کا جو احترام ہے وہ ضروری ہے مثال کے طور پر اب ایک شخص رمضان کے دنوں میں مدینہ طیبہ یا مکہ مکرمہ جاتا ہے اب راستے میں شہروں سے گزرے گا آبادیوں سے گزرے گا اب یہ بات تو معلوم ہوگی کہ اسے روزہ کے افطار کرنے کی اجازت ہے اب یہ نہ کرے کہ وہاں مقامی لوگوں کے سامنے کھاتا پیتا پھرے روزے کا احترام سب پر ہے مسافروں پر بھی مقیموں پر عام لوگوں کے سامنے کھائے پی نہیں روزے کا احترام رکھے ایک اور بات روزہ میں سفر کے متعلق یہ ہے کہ اگر دوران سفر روزہ رکھنے میں مشقت ہو تو اس صورت میں روزہ رکھنا مناسب نہیں صحیح حدیث میں ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک جگہ بہت سے ساتھی جمع ہوئے ہیں ازتحام ہے رش آپ نے فرمایا یہ کیا ہے لوگوں نے عرض کی یہ ایک روزے دار ہے اور لوگ اس پر سایہ کر رہے ہیں یعنی حالت کچھ خراب ہے آحدر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لئی سمینل سیاہ مفی سفر سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں کیا مقصد یہ حکم ہر قسم کے روزے کے لیے ہے نہیں اگر سفر میں روزہ رکھنا اتنی مشقت کا سبب بن جائے کہ روزے دار کی حفاظت کے لیے باقی ساتھیوں کو اس پر سایہ کرنے کی ضرورت ہے تو ایسے روزے کا کوئی ثباب نہیں یعنی اگر سفر میں روزہ رکھنا مشقت کا سبب بنے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے روزے کو پسند نہیں فرمایا بلکہ فرمایا کہ ایسا روزہ یہ نیکی نہیں اور پھر اس کے بعد اسعاط کریمہ میں فرمایا وہ تی نہ فدیت ان تعام و مسکین اور جو لوگ روزہ کی طاقت رکھے لیکن وہ روزہ نہ رکھنا چاہیں تو ان کے لیے ایک مسکین کا کھانا ہے یہ روزہ کی فردیت کے کس مرحلہ کا حکم ہے اچھی طرح پہلے میں نے کوشش کی کہ بات سمجھ میں آ جائے پہلا جو حکم تھا اس میں یہ بات تھی کہ جب روزہ رکھنے اور فدیہ دینے میں اختیار تھا اس وقت یہ حکم تھا کہ جن لوگوں کو روزہ رکھنے کی طاقت ہو اگر وہ چاہیں تو روزہ کے بدلے میں ایک مسکین کا کھانا کھلا دے لیکن یہ حکم ابتدائی اسلام میں تھا بعد میں منصوب ہو گیا لیکن اس کے ساتھ فمن تیرن فا و خیر اللہ اور جو شخص خوشی سے نیکی کرے تو اس کے لیے بہتر ہے مقصد کیا کہ وہ ایک مسکین کی بجائے دو مسکینوں کو کھانا کھلا دے ایک سے زیادہ مسکینوں کو کھانا کھلا دے تو اسے اجازت ہے اس کے لیے بہتر اور ساتھ فرمایا وہ انتسوم خیر القم ان کن تم تالم تب جب روزہ رکھنے اور فدیہ دینے میں اجازت تھی کہ دونوں میں سے ایک کام کرو تب یہ بھی فرمایا کہ اگر تم روزہ رکھ لو تو یہ فدیہ دینے سے بہتر ہے ایک اور آخری بات آج کے درس کی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو اور ایسی بیماری میں مبتلا ہو جس سے شفا کی امید نہ ہو بوڑھا ہے اب ایسی بیماری آئی کہ اس کا انجام عام طور پر موت ہی ہے یا بوڑھا نہیں بھی لیکن کسی ایسی مرض میں اللہ سب کو امراض سے محفوظ رکھے ایسی مرض میں مبتلا ہوا جس سے بظاہر شفا یاب ہونے کی کوئی امید نہیں یا کوئی عورت ایسی ہے کہ اس کے حالات ایسے ہیں کہ اسے دیگر ایام میں روزہ رکھنے کی بظاہر کوئی امید نہیں ان کے لیے اب بھی اجازت ہے کہ وہ روزہ کے بدلہ میں ہر روزہ کے بدلہ میں مسکین کو کھانا دے دے لیکن یہ اس کے لیے ہے جس کی مرض دائمی ہو یا جس کے لیے باقی سال کے دنوں میں روزہ رکھنے کی فرصت کی توقع نہ ہو عام لوگ جو مسافر ہوں یا بیمار ہوں اور بداہر امید ہو کہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کی حالت سدھر جائے گی ان کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ رمضان کے دنوں میں روزے نہ رکھیں اور باقی سال کے دنوں میں جب ان کی حالت درست ہو وہ روزے رکھیں اللہ ہمارے گل اپنے فجو کرن سے کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اے اللہ جب تک زندہ رہیں اسلام پہ زندہ رہیں اور اے اللہ جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو اور اے اللہ مرنے کے بعد کی جو مناظر ہیں وہ ہمارے لیے جی آسان کرنا اور اپنے خصوصی فضل و کرم سے جنت و فردوس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسایگی عطا فرمانا اے اللہ ہماری تمام درخواستوں کو قبول فرما ربنا تقبل منا کا انتص سمیع العلیم اتوب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى ذا خير قلبي